0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să creezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.florinosoga.ro infoprenor Hei, salut antreprenor care inspiră! Bine ați venit la un nou episod al podcastului. ului Astăzi o am alături de mine pe Maria. Maria este blogger de travel și dezvoltare personală și mi s-a părut foarte interesantă povestea ei faptul că acum câțiva ani a călătorit în Bali și ulterior a decis să rămâne pentru o vreme iar apoi să călătorească prin toată lumea și să scrie despre experiențele sale. Astăzi o avem alături de noi pe Maria Nicolau Mac și Maria, sper că am pronunțat corect și bine ai venit!
1: Bună, mulțumesc pentru invitație!
0: Ce mai faci? Cum ești? Cu ce te perioada aceasta?
1: perioada aceasta sunt acasă în România și încerc să scriu și să împărtășesc din experiențele trăite în ultimele luni. Întotdeauna fac așa, trăiesc câteva luni și după aia împărtășesc.
0: În ultimele <laughs> luni pe unde ai fost?
1: Acum o lună jumătate am întors dintr-un tur al lumii, am plecat din România, am fost în Bali, Singapore, Fiji, Hawaii... LA, San Francisco, New York, Spania, România. <laughs> Timp de o lună jumate. Uh-huh. Care e
0: povestea ta? Cum a început totuși? cum, cum ai început cu aceste lucruri și cum ai ajuns să faci ceea ce faci acum?
1: Eu încă de acum 10 ani de zile am început să practic yoga, am terminat facultatea de psihologie, dar întotdeauna partea asta spirituală și de dezvoltare personală am văzut-o ca prin hobby. Și între timp am încercat să mi găsesc un job normal oarecum. Am lucrat în marketing, PR, nu eram fericită. După șase luni mi-am dat demisia pentru că nu suportam ideea de a sta la birou. După aia mi-am creat uh, propria mea linie de haine. Da. Și cu care am avut destul de mult succes, dar după doi ani de zile la fel nu mi plăcea pur și simplu cum îmi petreceam ziua, adică chiar dacă sună foarte fancy să da, ai o uh,
0: firmă de... Ce aveai? Un shop online sau în zona de ofer?
1: Da, online, online. Mm-hmm. Ok. Și, da, chiar dacă sună foarte frumos, practic eu toată ziua stăteam în mașină și mergeam de colo-colo.
0: <laughs> da.
1: Și, da, nu era foarte glam ca și stil de viață și am renunțat și la asta. Și am avut o perioadă în care, pur și simplu, nu știam încotro să s-o apuc. Eram puțin down și m-am gândit ce îmi place mie cel mai mult să fac în viață. Dacă tot imbe- că investești energie și timp în orice îi face. Chit că ești angajat, chit că îți faci propriul business. Da. Și am zis de ce să nu investesc timpul ăsta și energia asta fix într-o activitate care îmi place, adică care să coincidă cu hobby-urile mele. Și atunci am zis ce-mi place mie cel mai mult. Îmi place să călătoresc. oricui îi place, știu. <laughs> să călătoresc, să fac yoga și vroiam în același timp, aveam motivația să inspir, adică să ajut și alți oameni să fie mai fericiți oarecum. Și atunci pur și simplu am zis chiar dacă va fi mult mai greu dacă nu este foarte ușor să faci banding, blogging sau am zis să investesc timpul și energia în această activitate pentru că credeam foarte mult în ea. Am început să Crezi blogul?
0: Practic nu știai nimic ca în acel moment, doar vreau să faci asta, dar habar n-aveai cu ce să mănâncă.
1: Nu, habar n-aveam. Okay. Dar noroc că există Google-ul. Da.
0: Acolo am învățat și eu cu majoritatea da, micror,
1: Și asta am impresie, Adică, cred că cele mai bune afaceri pornesc dintr-o necesitate proprie. Și aveam... Necesitatea să mă inspire cineva că poți să faci ceva altfel, chiar dacă nu au existat sute de mii de oameni înaintea ta care au făcut acel drum și știe exact cum vei face bani, ce trebuie să faci, cum, când, îți creezi singur drumul, dar dacă crezi destul de mult în tine, poți, cu siguranță.
0: Ok, și-a început blogul.
1: Da, am... Um... Nu știam exact cum poți să câștigi bani într-un blog. M-am documentat și, ca și blogger, cel mai ușor să faci bani, oricum este să ai un produs al tău pe care îl vinzi, ca în orice business. Și...
0: Cel mai profitabil, at- da.
1: Da, atunci mi-a venit ideea de retreat, adică exista deja ideea de retreat, dar nu în România. Mie oricum îmi plăcea foarte mult să fac yoga, aveam facultatea de psihologie în spate... Și atunci următorul pas a fost să-mi uh, obțin acreditarea de instructor de yoga. Am fost plecat o lună în Bahamas și după ce m-am întors am pus la cale primul retreat care a fost în luna mai anul acesta în Bali. A avut succes și acum o tot okay. Și Care
0: este ideea din spatele retreatului? Cum îl organizați? Cum funcționează? Care intenția?
1: Retreat-ul, prin acest retreat poți experimenta o destinație spirituală de obicei sau exotică Și o poți experimenta dintr-o perspectivă mai autentică Adică nu te duci și vizitezi locurile turistice Ești cu cineva care cunoaște foarte bine locul, cunoaște tradiția, cultura, ritualurile De, de exemplu în Bali foarte multe ritualuri și mergem și experimentăm spiritualitatea lor de acolo. Sunt experiențe, nu știu, mult mai meaningful decât orice alte vizite la temple sau cine știe. În clasei de yoga zilnice, o dietă specifică, depinzând de destinație, găsești acele experiențe care îi ajută pe oameni să lucreze cu ei în interior în timpul acestei călătorii.
0: Până acum ați organizat un retreat, dacă nu mă înșel în Bali, nu? Da, da. Am înțeles. Mai departe, ce vreți să faci? Ce vreți să faceți legat de retreat-uri?
1: Eu aș vrea, până acum am făcut doar în Bali și și acum am programat încă două retreat-uri în Bali, pentru că aceea e destinația pe care o cunosc cel mai bine. Aș vrea să extind și următorul să fie în India, de exemplu. Cunosc și sudul Indiei destul de bine că am fost acolo două luni anul acesta, dar trebuie să le experimentezi mai mult. Uh-huh. În E
0: normal, cât timp îți petreci prin țară?
1: În ultimii doi ani mi-am petrecut maxim două luni acasă. Mm. Legat. Chiar,
0: chiar mă uitam la tine pe blog, myexoticdream.net, da? Da. Ok, și am văzut că sunt acolo destul de adică Bali, India, Mexic, yeah. whatever, sunt o groază de chestii. Cum este stilul? Poate ai auzit de stilul de viață nomad, deși no, nu cred no, că no. se încadrează 100%, na, pentru că totuși tu ai. An... adică te duci într-un loc și stai o perioadă, dacă nu mă înșel. Da, no, no. Cum este ca și stil de viață?
1: Ce iubesc eu la acest stil de viață este noutatea. Întotdeauna creierul este ocupat Da. Cu... Să absorbă noutatea și asta îmi place cel mai mult. Într-adevăr, este și obositor să trăiești tot timpul dintr-o valiză și să trebuiască să împachetezi, să despachetezi, să împachetezi, să despachetezi. Dar, cum fiecare zi este atât de complexă și de diferită, este fascinant, adică pentru mine înseamnă totul asta.
0: Care a fost cea mai mare provocare pentru tine ca să te adaptezi la stilul acesta de viață? De a trăi. Practic pe toată planeta.
1: Eu sunt taur <laughs> și îmi da. place stabilitatea. Da, și îmi place să am o zonă de confort. Și la început a fost foarte greu să... Pentru că nu ai absolut nimic stabil, nimic poate. Dacă ești norocos, ai o persoană lângă tine care să-ți oferă puțină stabilitate, că merge cu tine. Dar de multe ori nu am avut nici asta. Mm-hmm. Și asta a fost cel mai greu, dar a fost mai mult o limită mentală, să-i spun așa, pentru că în fond și la urma urme eram foarte ok și dacă nu aveam nimic stabil. A trebuit doar să trec de o frică mea mentală că...
0: Cred că ai avut nevoie și de puțin curaj, știi? Totuși ca și fate, e un pic mai dificil mă gândesc să te duci prin Orient și prin toate acele țări și pe toată planeta până la urmă, știi? Cred că e nevoie și de puțin curaj ca să faci asta, nu?
1: Da, dar niciodată nu m-am pus în pericol, adică îmi place să cred că întotdeauna am fost deșteapte cu alegerile.
0: <laughs> da, nu, nu mă refer la, neapărat din punct de vedere fizic, deci curajul de a lua decizia să faci asta.
1: Da, asta clar. Și mai ales depinde cum ești ca persoană, dar eu cel puțin până acum doi ani de zile mi-era mi frică să dorm acasă, singură. Dar a trebuit să mă antrenez mental, da. pur și simplu. Stăteam în fiecare zi și îmi spuneam, o să faci asta și o să fie ok, o să pot să faci asta. <laughs> am putut.
0: <laughs> care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat, ok, trăind un stil de viață nomad pe toată planeta? pe care l-ai învățat de lungul timpului, pe care poate ți-ar place să le fi știut la început.
1: De exemplu, în Bali a. sunt foarte mulți oameni care vin acolo și își doresc pur și simplu să se mute acolo. Uh-huh. Și dacă îți vine să crezi, sunt zeci de mii de oameni care își găsesc calea lor de a face bani, de a trăi în Bali, chiar dacă este o țară în care, în care e foarte greu să trăiești ca și expa din cauza că trebuie viză, viza e valabilă o lună, nu ai cum să ai contract de muncă, tot felul. Adică întotdeauna, dacă vrei să urme- urmezi o cale, un vis, chiar dacă nu este extraordinar de bătătorită de alți oameni acea cale, sigur poți să o faci, dacă crezi în visul ăla. Uh-huh. Adică să-ți singur calea, până la da. Al doilea, câtă energie investești în acest vis, să-i spun, atâta o să și primești înapoi, adică atâtea rezultate o să și vezi. Ciumătate... De când am început blogul, să înțeleg că dacă nu investesc extraordinar de mult timp și energie în el, nu o să am rezultate. Și asta mi-aș plăcut să știu de la început, știi? Adică uh-huh. chiar poate ia mai mult timp decât un job normal. Eu
0: ia mai mult timp, îți confirm da. din experiență. Da.
1: Exact.
0: Chiar am ceva experiență pe partea de blogging și ia mult timp da. și energie da, ok
1: ea treia, dubile <laughs> întotdeauna mi se pare că intervin dubile atunci când pornești pe o cale mai altfel, dar nu trebuie să-l trebuie să-ți dai seama că doar niște frici până la urmă sau de okay,
0: și cum îți depășești teama, că poate aici, nu știu, eu, dacă fie o și eu cu ideea aceasta de a testa de viață normală. vorbesc din perspectiva mea, da la o primă nu știu cum să zic, vedere așa cred că e vorba de teama de necunoscut, adică mă gândesc, bă, mă duc la mama n-ai expresia, în Bali, în India, pe cine știe unde Dumnezeu și, na, chiar e un necunoscut, eu păunesc că e și o diferență destul de mare de cultură și de... Da,
1: este. Na.
0: Și cum îți depășești teama asta? Sau cum cum ți ai depășit tu?
1: Pentru mine, sincer, teama asta nu a existat, adică e mie... Noutatea asta, diferența, mi s-a părut incitantă. Adică am văzut-o ca pe o bună. În schimb, după aia, am văzut că eu am și lucrat două luni în Bali, am văzut că diferența culturală a fost un downside major. <laughs> pentru că, da, atunci când am lucrat cu ei, a fost foarte greu și nu pot să zic că mi-a plăcut extraordinar de mult. Dar asta zic că pentru mine teama de necunoscut nu a existat. A existat teama de, pur și simplu, nesiguranța aia, că nu știi dacă o să-ți iasă până la urmă, da, acest da. plan. Și peste asta am trecut un fel de eșec. Da, am zis, dacă e să fie o să fii, adică dacă e să se lege, se leagă, și chiar așa s-a întâmplat. Uh-huh. Adică, pentru prima oară în viața mea lucrurile se leagă în continuare extraordinar de frumos, pentru că pe care trebuie o s-o
0: Maria, o carte pe care ai o ascultătorul podcastului nostru?
1: Mm, o carte... Citesc eu acum <laughs> o carte bănesc o știți, da. se Think and Grow Rich de Napoleon Hill Think and Grow Rich. E o carte mm-hmm. da. de Spiritualitate practică și de business, oarecum.
0: Mm-hmm.
1: Adică, ideile care sunt în această carte sunt aplicabile și la nivel spiritual și mental și practic, ca și activitate de business sau antreprenoriat.
0: Și un instrument online pe care tu obișnuiești să-l folosești în activitatea ta uzuală.
1: Am nici mai devreme Google-ul. Okay. <laughs> da, deci chiar. Atunci când, înainte să mă apuc de blogging și de predat yoga, stăteam și nu știam încotro să s-o apuc, tocmai închisesem firma de haine și am dat un search pe Google și am căutat cum să faci bani și să călătorești. <laughs> adică era atât de simplu, dar niciodată nu mi-a venit în minte mm-hmm. să scriu asta pe Google. Da. Și am scris și am găsit zeci de articole, chiar sute, și printre profesii, primele profesii în aceste articole erau instructori de yoga sau blogger. Mm-hmm.
0: Știi, o, observ un lucru și asta mi s-a conferinat când mă uitam la tine pe blog. Te interesează mai degrabă să ai diverse experiențe decât lucruri, decât să deții lucruri. Da. Adică și oricum o să de viață până la urmă, despre asta este de, de a acumula experiențe experiențe, trăiri în sensul acesta și e mai puțin important câte obiecte și câte lucruri de ții.
1: Da, așa e. Chiar, adică odată ce începi să trăiești asta, experiențe cu adevărat importante sau memorabile și mai ales în călătorii, îți vine automat această stare de lucrurile chiar nu contează atât de mult, <laughs> pentru că lucrurile îți dau acea emoție pentru câteva ore, o zi, două. Mm-hmm. Dar experiențele rămân, adică chiar rămân.
0: Da, cred că e și vorba de să reușim să, să învățăm sau să avem înțelepciunea sau nu știu cum să exprim. Mai bine să nu ne mai dorim neapărat să deținem, să fim proprietari ai da. uh, unor lucruri, obiecte, indiferent că sunt valoroase sau mai puțin valoroase, ci mai degrabă să ne să încercăm să ne trăim viața înspre at- trăie experiențe, a avea trăire, a avea experiențe exact. uh, și nu neapărat a netrăirea sub vieții pentru a acumula obiecte. Și, și nu vorbesc, n-am, n-am absolut nimic cu materialismul sau cu a avea obiecte și nu, de asemenea nu e vorba de bogăție pentru că cunosc oameni cu avere considerabilă care trăiesc în acest stil de viață.
1: Da, așa e. Adică, mie mi se pare acum, după ce am trăit stilul ăsta de viață, mm-hmm. nobat să-i spun așa, obiectele ne îngreunează oarecum. Sunt griji, nu zic acum că nu, adică nu pământ, deci casa am, casa am mașină, am da. obiecte, dar, de exemplu, când sunt în călătorii, pe parcurs, cum schimb destinația, îmi las aproape jumătate de valiză acolo uh-huh. și este așa un sentiment de liberare. De... Adică ne, noi ne punem niște speranțe, niște preconcepții obiectele până la urmă, pentru că noi credem că A, dacă am mașină până la nu știu ce vârstă, înseamnă că e bine, sunt pe drumul cel bun sau, nu știu, pe când experiențele te schimbă, experiențele te ajută în interior și simți asta, te îmbogățesc pur și simplu în interior, îți fac viața mai complexă, pe când obiectele nu mi se pare că îți fac viața mai complexă. Yeah.
0: Da, da, și pe de altă parte, la sfârșitul vieții probabil că o să-ți dorești să fi trăit mai multe experiențe, mai multe trăiri yeah. cât să fie avut mai multe obiecte. Părerea mea admit că am avut o perioadă în viață în care am fost destul de focusa pe a acumula. Har, mă rog, este un alt subiect. Maria, mai departe, ce plană ai? Unde-ți dorești să ajungi
1: peste 5 ani? Wow, <laughs> ce întrebare grea! <laughs> Visul meu este să am un centru Undeva pe o insulă exotică sau chiar o insulă cu totul, dacă s-ar putea. Un centru în care să te duci și să, pur și simplu, să pleci altfel. Să ai grijă de tine pe toate planurile, fizic, mental, emoțional. Mi-ar plăcea foarte mult să fie ca un fel de sanctuar în care să-ți încarci bateriile. Asta ăsta e visul cel mare. E, da, peste 5 ani.
0: Sună frumos.
1: Poate se va îndeplini.
0: Mai vedem până atunci. Despre activitatea ta, cum putem afla online? Dacă vrea cineva să afle mai mult despre tine, dacă vrea eventual să scrie, să te întrebe, poate adrese de mail, un site.
1: Da, păi blogul meu e myexoticdream.net și mailul ul este contactarunmyexoticdream.net pagina de Facebook myexoticdream Exotic Dream Instagram la fel, <răi> oriunde, răspund și la mail-uri și la mesaje.
0: Ok, și în final, Maria, o idee cu care să sintetizăm discuția asta și ascultătorii să plece acasă, bazându-te pe toată experiența aceasta mm-hmm. pe care ai avut-o în ultimii ani, dacă ar fi să transmiți un singur lucru a ascultătorilor noștri, care ar fi acela?
1: Să viseze mult, <răi> să viseze okay. mult și îndrăzneți și să lucreze pentru visele lor, pentru că... Așa se îndeplinesc.
0: Maria, îți mulțumim foarte mult, mult succes mai departe și sper să trăiești exact așa cum îți dorești mai departe și să vorbim peste 5 ani despre acest <laughs> an care trebuie să Mulțumesc, Maria, Acest episod ți-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să creezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilelor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat